0: consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Henrique Bonaldi é médico, cardiologista, às terças-feiras abre um consultório aqui na Rádio CBN. É uma ótima oportunidade para você que está nos ouvindo esclarecer dúvidas sobre saúde ou doença. Está com alguma dor, algo que está incomodando você, ou algum parente está sentindo algo estranho, assim, quer... Tomar um remédio, está na dúvida se pode, se não pode, enfim, seja lá qual for o problema ou a dúvida, manda mensagem, aproveita, gente, é um consultório, doutor Henrique explica com maior didática e boa vontade, tá bom? Vou dizer o WhatsApp para quem quiser mandar pergunta pro médico.
1: 992
0: Obrigado, Patrícia Valinho, o senhor tá bem, doutor Henrique Bonaldi?
1: Tudo bem, gente, boa tarde, boa tarde, quem nos escuta aí, vocês estão bem?
0: Graças a Deus, todo mundo não. bem. Doutor Henrique, eu não sei se o senhor leu, eu vi, acho que foi semana passada ou retrasada, agora fizeram um cálculo relacionando a gordura da barriga com o risco cardíaco. É assim, tantos centímetros aumenta em tanto por cento o risco de ter tanto centímetro de barriga mais, aumenta em tanto por cento o percentual de risco de você ter um infarto ou algo do tipo. Chega-se ser esse nível de precisão e por que justamente a gordura da barriguinha é mais perigosa?
1: É o seguinte, Mário, hum. a... A barriga, ela, ela não é a causa, a barriga é a consequência de toda uma modificação de organismo. O que, que acontece com o risco cardiovascular? Isso precisa ficar muito claro para todo mundo que nos escuta. Você precisa... Eu tinha um professor que falava que não, não, tem, não tem doença cardiológica, quem pode, tem quem quer. Ele falava assim, sabe, brincando. Excetuando-se os indivíduos que têm história familiar positiva para isso, então, ah, eu sou de uma família que todo mundo infarta aos 40%. Tirando esse tipo de gente, o resto, todo mundo maltrata muito o coração antes de ter alguma coisa. Maltrata muito os vasos antes de ter um AVC. A gente está falando, só para você ter ideia, a gente está falando de uma doença que aparece depois de 20, 30 anos de maus hábitos. 30 anos de maltratar o seu coração. Então é mais ou menos assim. Ó. O sujeito que é mais sedentário, que come mais do que deve, foge mais do que deve dos hábitos normais... E, e entra mais do que deve nos vícios que são deletérios à vida aí, por exemplo, cigarro, bebida e tudo mais, ele acaba fazendo acúmulo de gordura do que é mais ou menos o panda, é mais ou menos o urso. O cara faz acúmulo de gordura como se ele quisesse segurar energia para ele para um dia usar, caso ele viesse a passar fome. É, é, o raciocínio do organismo é esse. Qual é o problema? É que na hora que ele tem esse acúmulo de gordura, na hora que ele tem esse acúmulo de energia... Ele não faz isso só na barriga, ele faz isso no corpo inteiro. Então, Mário, o que a gente vê do lado de fora como sendo barriga, está lá dentro do vaso como placa de ateroma, a placa de gordura, que é a mesma do infarto, ela é igual à barriguinha que você tem. Não existe no mundo jeito de você ter só a barriga. Então, a barriga, Mário, ela não é a causa, ela é a consequência de você ter o mesmo acúmulo acúmulo que você tem de gordura abdominal no fígado, o mesmo acúmulo dentro dos seus órgãos, o mesmíssimo acúmulo dentro das artérias e veias. Então isso que a gente vê do lado de fora como sendo barriga é uma construção que você foi fazendo ao longo da vida com uma balança comercial não favorável, né? Você está ingerindo mais e gastando menos. E isso tem um efeito óbvio no seu coração, Mário, não é só porque acumula gordura. É porque isso que te fez ter barriga é o que faz você treinar menos o coração, é o que te faz treinar menos do que o músculo, é o que te faz ter lá na parte molecular, lá dentro da célula, menor expressão que ele chama, ou seja, você faz menos cópias de produtos que serão melhores para gastar energia e menores para acumular energia. É um mecanismo, é um círculo vicioso. Quando eu como mais do que devo e exercito, menos do que devo, eu falo para minha célula assim, cara, guarda aquele receptor, guarda aquela molécula, guarda aquela substância que você fez para gastar. Guarda, guarda, guarda. Pega aquelas e coloca para fora agora aquelas que você tem para juntar. Isso, seu corpo inteiro funciona dessa forma. Então a gente não está falando só de acúmulo de gordura. A gente está falando de todo um organismo que se prepara para acumular e não para gastar. É o tal do catabolismo versus anabolismo. Sabe o que é isso, Mário? Não. É o seguinte, por que, que chama, por que que chama é, é, fulano está tomando anabolizante? O que, que é isso? Que o ana é de construção e o catar é um prefixo que a gente usa para gasto. Quando você vê um cara com a barriguinha, o corpo dele inteiro está pensando assim, ó, junta, 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 acumula, acumula, acumula. Porque ele está em anabolismo. Diferente de quando você olha o Cristiano Ronaldo. Quando você olha o Cristiano Ronaldo, ele está em catabolismo. O corpo dele inteiro, do fio de cabelo até a ponta do pé, está pensando assim, ó, gasta, gasta, gasta. Por isso que o Cristiano Ronaldo tem o direito de comer 6 quilos por dia. E o sujeito que tem barriguinha come 1 um quilo e a barriga cresce. É hábito, Mário, não tem jeito. Você tem que virar um cara que tem que avisar o seu corpo. Gasta, 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 gasta. Isso vai fazer com que, consequentemente, a sua barriga vai embora. Por isso que barriga está diretamente ligada à doença cardiovascular. Porque você está maltratando o corpo por inteiro. Até surgir aquela barriguinha, alguma coisa de errado você desviou e fez.
0: Então, peraí. Eu só treino o meu corpo para, em nossa, vez de falar guarda, falei, guarda, 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 é, guarda, gasta, 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 eu começar a fazer exercício. Aí ele vai entender que eu tenho isso que... Isso aí. É isso? Não tem jeito? Isso
1: aí. Isso, Mário, vamos fazer opostos, que opostos é mais fácil da gente entender. E entre hum. esses opostos tem um monte de nuances. É assim, ó. Henrique Bonal, estou falando de mim de verdade agora, Henrique Bonal de 40 anos, está fazendo pouquíssima atividade física, estou fazendo duas vezes por semana e estou comendo, porque estou trabalhando muito, estou comendo igual um cavalo velho, estou comendo com força. O que, que acontece? Em 40 anos de vida agora eu tenho barriga, em 40 anos de vida eu não dou conta de correr atrás das minhas filhas como eu dava 5 anos atrás, opa, está repercutindo. Nos últimos 3, 4 anos, eu estou começando a maltratar meu organismo. Quem era antes, Henrique? O magricelo da sala, o cara que não parava quieto, o cara que ficava 12 horas sem comer porque estava fazendo alguma coisa que era mais interessante do que comer, o cara que gastava energia fazendo atividade física, às vezes duas vezes por dia. Então, é diferente. Lá atrás, eu fui esse cara que trata muito bem o coração. Nos últimos 3 anos, eu já estou maltratando. Depois, não adianta reclamar. Se eu ficar mais 17 o infarto vai vir, não
0: vai ter jeito, entendeu? A atividade física pode ser só musculação ou tem que ser sem musculação e uma atividade cardio? Como não fala em atividade cardio? Cardio, cardio para mim, é correr, andar, essas coisas assim.
1: É, é assim, Mário. Há 10 anos atrás, a gente fazia essa dicotomização, né? Os, os exercícios que trazem fortalecimento muscular versus os exercícios que trazem condicionamento cardiovascular. Então era quase que isso. você tem que escolher na academia, você quer ficar grande e forte e pegar as meninas, ou você quer ficar magro e saudável. Hoje em dia, isso caiu por terra. É. Tanto é verdade, Mário, tanto é verdade que no treinamento de reabilitação, quando você fala para um cara que infartou assim, rapaz, seu coração tá uma geleca aí dentro, ele tá todo amolecido, ele tá todo flácido. Vai lá fazer reabilitação, um dos programas de reabilitação que eu fiz o terapeuta, o é educador físico, o que o fisiatra faz é de levantamento de peso. Também hum. traz um benefício cardiovascular tremendo. E mais do que isso, né, Mário? Nós vimos aí nos últimos cinco anos, quantas vezes o Fantástico, o Globo Repórter não falou sobre isso. Você precisa andar 50 minutos ininterrupto no dia para você ficar protegido de doença cardiovascular? Não. Você pode pagar isso em parcelas de 10 minutos. É claro, Mário, que o cara que corre uma maratona em uma hora e 80, ele está mais protegido do que o sujeito que faz... Quatro vezes cinco minutos de atividade física, é claro. Mas fazer cinco minutos de atividade física vezes quatro no dia já te dá proteção melhor do que se você tivesse ficado em casa vendo televisão, entendeu?
0: Entendi. Doutor, cheio de pergunta aqui para o senhor. Posso dar voz aos ouvintes?
1: Claro, sempre. Sou
0: Márcio de Nova Almeida. Pergunta sobre uma fisgada do lado esquerdo do peito. É uma fisgada, é um risco?
1: É assim, Mário, a gente divide a dor Márcio, torácica... Ouvinte. Márcio, Márcio, é o seguinte, a gente divide a dor torácica, sabe que o diagnóstico de infarto, Mário, o diagnóstico de infarto, de, de sua coronária está passando um perrengue, ele é 90% no, escutar o doente falar, se você escutar ele falar, ele vai te contar como é a dor, e hoje está muito bem estabelecido isso, que a gente divide a dor em quatro tipos. Aquela que mais parece infarto, e ela parece tanto que eu interno o cara só pela dor, eu não quero saber o que, que deu no eletro, não quero saber o que, que deu no exame de sangue, não quero saber o que, que deu no ecocardiograma, nada, só dele contar a dor. Eu assusto tanto com a dor que eu interno esse cara pra fazer cateterismo, até lá na outra ponta, aquela dor que tem tão pouco a ver, que o doente pode estar tá jurando pra mim, Jesus desce a terra e fala mas ele tá infartando. Você olha para aquela dor e fala assim, Jesus, calma aí, porque desta vez agora eu acho que eu tenho razão. Certo? É, é, entre esses dois polos tem mais dois tipos de dor que é entre elas. Então, na dor de fisgada rápida, momentânea, fugaz, que dura segundos, não tem relação com esforço, não irradia, não piora, blá, 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 blá esse cara vai se categorizando como a dor mais parecida com aquela que não é infarto. Agora, infelizmente, como na medicina não é nunca nem sempre, existe um grupo de pessoas, Mário, que conseguem infartar sem essa dor tão característica. E às vezes infarta sem dor. Aí é a malevolência do médico. Aí o cara tem que estar tá lá no livro, tem que estar tá estudando, ele tem que estar tá se atualizando. Alguns grupos, e aí a gente já falou isso há, há um ano atrás... Aliás, falando nisso, nós fizemos um ano que nós estamos... esse isso, povo está escutando mano. nós. E meu, meu Cristo amado, coitado desse povo. Um ano já, Ó, a gente... Um ano. Aí é mais ou menos assim, Mário. Diabético, renal crônico, principalmente o que faz diálise, indivíduos de alta idade, mulheres... Esses indivíduos têm a capacidade de infartar sem uma dor tão típica assim e, às vezes, infelizmente, sem dor. Mas no grosso, para a população em geral, o um indivíduo que não tem doença, não tem comorbidade, esse cara que está andando na rua hoje em dia, que Márcio deve ser uma dessas pessoas, a dor enfisgada ela não tem característica grave. Agora, dor no peito, eu já falei 300 vezes aqui, Mário, dor no peito é um trem que primeiro você vai no médico, depois você sente. Não existe ficar sentindo dor no peito. Caso contrário, você pode estar sendo um desses indivíduos que não tem dor típica, você vai ficar tendo uma dorzinha que você acha que não é nada, que você acha que é uma, um gasezinho, é uma feijoada que você comeu, e você não amanhece amanhã. Vai ficar ped, pedra igual mármore.
0: Deus me livre, doutor. Deus me livre, doutor. doutor... É assim
1: que acontece, Mário. Deixa eu falar. Parte, hum. Grande parte, Mário, grande parte... Dos indivíduos que morrem em casa, infartados, e na, lá na necrópsia da, teve infarto, a família fala para você assim, hum, ontem à noite ele passou um mal, mas achou que era. Não é brincadeira, não. Eu não estou falando trem da minha cabeça, inventando moda, não. Isso está escrito no livro. Grande parte de quem infarta em casa e não amanhece no outro dia, morre dormindo, se queixou na, na noite anterior para um, um ente querido, um amigo, alguma... alguma ah, estou sentindo... Ele tava passando mal, ele é que não deu valor ao que ele está sentindo. Então, dor no peito, primeiro vai no médico, depois você sente ela.
0: Entendi, tá muito clara essa dica, mas só para gente, assim, tô com uma médico. de ir no médico, só pra... o senhor já explicou isso uma vez, a dor do infarto, geralmente, ela acontece depois de um esforço físico, não é isso? E ela é uma dor que vai para outras partes do corpo também, só para gente diferenciar. Porque às vezes o cidadão vai para academia, malha lá, peitoral, dá uma dorzinha, não dá? Dá, Alberto. Dá, Mário. Aí dá um medo também. Ih, gente. Uhum. Mas a dor do infarto, ela tem, na maioria das vezes, algumas características assim, não é isso, doutor? Ela é logo depois de um tem. esforço. Diga aí quais são, de tem novo. Eu... Desculpa abusar do senhor.
1: Não, imagina. Ela, 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 A gente chama isso de dor tipo A. É aquela que é, Brown Aldi define ela como definitivamente anginosa. Ou seja, pela dor você define que o cara tem um problema de coração. Essa dor é mais ou menos assim, ó é uma dor geralmente em aperto, então o cara não sente fisgada, não queima, não finca, aperta essa dor geralmente que é atrás do externo na região do peito. O externo é aquele osso que fica... Externo. Externo é aquele osso que junta as costelas aqui na frente. Se você passar a mão entre os peitos, entre, entre o peito, assim, no meio do peito, você vai sentir uma estrutura dura, que sai lá do seu pescoço e vai até a sua barriga. Esse osso chama externo. É aí que e dói, né, lado, essa... não é do lado
0: esquerdo do peito que dói, não? Não. não, não é no meio. Aí, ger...
1: Isso. Geralmente. É Retroesternal, que eles chamam. Uhum. É atrás do externo.
0: Entendi. O senhor tem ainda, doutor? Ih,
1: eu estou aqui, normal. Ah, Vocês então estão tô... me escutando?
0: Perfeitamente, perfeitamente.
1: Então vamos lá, ó, dor em aperto, retroexternal, ou seja, atrás do externo. Essa dor, Mario, é aquela que vai para o braço esquerdo, para a região da mandíbula, aqui na parte da frente do pescoço. Ela é uma dor que piora a atividade física, melhora com o repouso. Mas se ela vier sem atividade física, ela, ela custa a você gravidade, quer dizer que ela está mais grave, ou seja, você não precisou nem acelerar seu coração para ela aparecer. Ela é uma dor que geralmente dura menos de 20 minutos, mas se durar mais do que 20 minutos significa gravidade. Sim. Ela é uma dor que às vezes vem acompanhada de alguns sintomas. Então, por exemplo, náusea é muito comum, é muito comum falta de ar, sensação de morte iminente, o cara saca que tem um treino errado aquela sensação de sudorese fria, que eles chamam de diaforese, ou seja, fica com aquele suor frio, aquele mal-estar, aquele trem esquisito. Então, é diferente da dor de um cara que está fazendo atividade física, põe a mão no peitoral e dói porque está pôr a mão no peitoral. Então, essa é uma dor completamente diferente.
0: Entendi, doutor. Obrigado, viu? Pois não, não sei, filho. Isso aconteceu com um Bussunda, esse exemplo que o foi professor jogar uma... deu. Futebol na Copa, né? Jogando, na Copa Pelada. que comeram bastante, foi jogar bola, sentiam desconforto, voltaram no hotel, foi dormir com dor. Acordou de noite, acordou cedo, com dor, eu vi isso um documentário. Aí. E aí... Ele já podia estar infartando, quando né? Quando os paramédicos estavam socorrendo ele, ele teve um, um infarto ali. Pois é. É isso
1: mesmo. O chefe, isso aconteceu com um professor meu de faculdade. Foi fazer a, a travessia da Serra dos Olhos lá no Rio de Janeiro, voltou, passou mal no aeroporto, foi atendido pelo médico. Quando chegou em Vitória, atendido de novo. Quando chegou em casa, ligou pro pai, falou que tava passando mal e dormiu. Não acordou de manhã. Então não é brincadeira isso não. Você tá passando mal, meu bem? É, primeiro médico, depois a gente passa mal em casa, em algumas circunstâncias, uma coisa é um dedo encravado, meu Cristo amado, outra coisa é dor no peito, minha santa. Vai procurar o santo médico, depois que ele falar para a senhora, não é nada, a senhora volta para casa e fica sentindo a dor a noite inteira, não tem problema. Mas vai lá escutar o homem falar que não é nada, porque se for alguma coisa, Mario, é muito rápido, doença cardiovascular, ela não mata em dias, ela mata em horas, hum. e é a maior causa de morte que tem no mundo. Você jura por Deus que você vai ficar sentindo dor no peito, meu Cristo, Amado? De gen... Ô, Mário, só vamos complementar o um negócio do abdômen que você perguntou lá atrás. Existe uma medida específica para a gente falar assim, nego, presta atenção. Essa barriga sua está saindo do controle, está aumentando o risco cardiovascular. Você está ganhando, você está botando na sua bagagem a chance de morte cada vez mais pesada nessa mochila sua. É mais ou menos assim: ó, 102 centímetros para homem e 88 centímetros para mulher. Como é que mede? Mede mais ou menos na altura do umbigo. Então, você que está escutando aí, que está em casa, a senhora que não está fazendo nada, pega lá a fita métrica, que a senhora fez aquele, aquela medida da laje que a senhora vai fazer, e, e média estranha Deu 102 para homem, ou deu 88 para mulher, isso ou mais, né? lógico, risco cardiovascular. E quanto menor é o indivíduo, pior, né, Mário? Um cara de 1,80m, para ele ter 102, é um pouco mais fácil do que o cara com 1,40m, né? Então, quanto mais baixo for, menos tolerante a gente é.
0: Eu tá cheio de perguntas para você aqui, Henrique. Posso falar você?
1: Bora. Eu, eu, eu te peço isso há um ano, né? Você, não, ah, tá, você faz de... de
0: é... Desculpa, eu esqueço. Doutor não, Henrique.
1: é o tal do doutor e o, e o tal do, do senhor. Porra, me mata, mas tá bom, não, eu já desisti já.
0: Tá, um dia eu vou aprender. Doutor Henrique? Não, a então, te... já
1: aprendeu agora, falo.
0: Oh, Ó, tem tanta pergunta aqui para você, tanta pergunta. Bora nós. Fernando tá falando de hipocondríaco, Márcio está falando sobre... É, mas falou agora do Giovanni, tá com gordura no fígado, enfim. Tiago, Francelina, Jailson. Vamos dando o Tiago aqui. Ó. O resto fica pra semana que vem, gente. Vou tentar fazer todas hoje. Não dando semana que vem. Ó o Tiago. Quem nunca, hein? Doutor, comi um lanche muito grande no fim de semana. Aquele de sentar no sofá e é chegar a doer um cadinho a barriga na hora de respirar. Assim que ele escreveu. Acordei com a má digestão cólica no outro dia. Ele se entupiu com um mega sanduíche. Tomei um sal de fruta, que é o um remédio para má digestão. Mas essa cólica... Está me acompanhando até hoje, todos os dias, quando eu acordo, ele comeu esse raio de assinante no fim de semana. O que, que pode ser isso? Está perguntando o Thiago.
1: Ah, isso é maneiro. Ó, uma coisa é indigestão que você comeu um negócio, certo? certo. Outra coisa é, é, do, é dispepsia. Isso chama dispepsia. Pepsia tem a ver com a capacidade do seu estômago fazer o exercício que ele deve fazer. Diz, sempre que tem o um diz antes, quer dizer, ó, tá fazendo errado. Tem um Sim. trem disfuncional. É a mesma coisa. Dispepsia, Mário, é um tipo de alteração que o sujeito tem por vários motivos. Ele pode ter uma úlcera, ele pode ter só refluxo, ele pode ter gastrite, e aí não tem jeito. Nos casos de dispepsia, que é o que ele está tendo, mal funcionamento crônico, o cara precisa de diagnóstico. Eu conheço um cara x, se chama Henrique Bonal, tem 40 anos. Esse cara tem dispepsia. Eu tenho um refluxo, Mário, assustador, pra você ter ideia. Tem mais ou menos quatro anos que eu não como quase nada depois das seis da tarde. Porque se eu comer um trem às seis e um, a minha noite vira um inferno para dormir. Então, Sim. mas como é que eu fiz? Eu tenho um diagnóstico feito. Então, eu fui no gastro, eu fiz endoscopia, aliás, fiz duas. O cara olhou, não tinha úlcera, não tinha gastrite. O que eu tinha era sinais de um cara que tinha refluxo. Como eu não sou um cara que gosta de tomar remédio a todo custo, eu faço o que a gente chama de medida conservadora, higiênica. O que, que eu fiz? Eu resolvi. Depois de seis horas da tarde, eu evito comer. E aí durmo melhor por conta disso. Mas eu também bato um hamburgão de vez em quando. Aí eu tomo omeprazol, que é um remédio específico para quem tem o tipo de coisa que eu tenho, e resolvo. Então, minha dica para ele que está passando com isso. Não tem jeito, vai no gastro. Durou mais do que deve, vai no gastro. E aí nós não estamos falando de morrer de infartado, por causa de infarto, não. É porque a doença ulcerosa, a doença de úlcera no estômago, ela nasce exatamente desse jeito que você está falando aí. Mal hábito alimentar, mal hábito alimentar, mal hábito alimentar, um belo dia, pluf, daquele dia em diante, você não melhora mais. Então, você não nasce com a úlcera. Lá com 3 anos de idade, você não tem ela, você vai criando ela. Aí, na hora que ela abre, meu amigo, ou você trata, ou esse trem pode até, a úlcera pode romper, inclusive, você pode romper o estômago com a da úlcera. Eu, infelizmente, perdi um colega de turma há um mês atrás exatamente por esse tipo de doença. A úlcera, é, a úlcera estourou e, e o abdômen dele virou um conteúdo fecal, assim, né? Porque aí você estoura o intestino, as alças vão tudo rompendo, é um inferno. Então vai lá dar o diagnóstico.
0: Viu aí, Tiago? Eu queria saber o que tem nesse lanche do Thiago que ele comeu. E tá assistindo cólica de manhã, doutor. Isso é um detalhe interessante. Sempre quando acorda, ele tem cólica agora. Não sei se é porque fica muito tempo então, deitado.
1: Hum. Exatamente, Mário. Boa. Ficando, é mais gente. comum em decúbito. É mais comum. Essas doenças quem? todas que eu falei é mais com Em decúbito que a gente chama, né? Sempre que o cara deita, é mais comum. Porque decúbito volta. É, deitar? Porque... é decúbito, ah, tá. é. Decúbito. Ah. Tem... Oh, e aí volta. E... Ah, mas só para quem tem refluxo? Não, porque quando, quando você está de pé, a tendência do alimento que está no estômago é ir descendo para o intestino. Quando você deita, ele fica mais tempo no seu estômago. Então é mais comum mesmo sintoma de madrugada para frente.
0: Uhum. Vamos à Francelina. Doutor Henrique, fui diagnosticada com facite plantar. Tive que parar com o meu treinamento para a corrida das 10 milhas. Para não perder todo o meu condicionamento, eu poderia fazer natação? Em quanto tempo eu me recupero? Eu quero manter o condicionamento físico. O que é facite plantar que deu na Francelina, gente?
1: Oh, em homenagem ao meu amigo Diego, é, na minha opinião um dos melhores ortopedistas que eu já vi, chama Diego Faria, o cara, o cara é uma ponta, ele tratou o plantar tá na minha mãe. O que, que é isso, área É o seguinte, é, olha para a palma da sua mão e movimenta cada dedo. Você vai ver que você vai ter um tendão, ou seja, uma corda para cada dedo, certo? Só que, em determinado momento, essas cordas se unem mais ou menos na região abaixo do seu dedão, do seu polegar, elas se unem para passar no punho. Então, se você fizer força com os dedos, como se fosse uma garra, olha para a palma da sua mão,
0: faz a, aqui, garra,
1: né? é, faz a garra que você, você vai ver uma pontinha lá embaixo do seu punho, aonde fica o relógio, Tô tem vendo. uma cordinha. Tipo a ver
0: maior, assim, pulando assim.
1: Isso, isso não é ver, não, isso é um tendão, que é, é um, tendão um tendão comum, é, é um tendão uhum. comum a todos os dedos. Então o que você está vendo aí é a junção de todos os tendões que está passando, para não passar um do lado do outro, Deus, Buda, Lai, manjá, inventou um negócio, que é como se fosse uma, uma rede, que você coloca Entendi. a rede para você balançar, quando você põe a rede lá no alpendre, você amarra ela no gancho com
0: todos os fios juntos,
1: e aí depois, em direção à rede, os fios vão se separando. É a mesma coisa. Se eu machucar esse tendão, eu perco
0: o movimento de todos os dedos?
1: Aham, uh -huh, na Ixi. mesma hora. A gente, a gente usa isso para paciente que tem lesão neurológica, que vai contraindo demais, ficando naquela posição toda engruvinhadinha. Assim. Você usa, às vezes, em casos raros e extremos, cortar esse tendão para deixar com que a mão do cara volte a abrir. Caso contrário, começa a ferir dentro da mão do cara, de tanto que ele fecha a mão com força. Bom, voltando ao negócio da fáscia. O que, que é fáscia? Fáscia é isso aí que você está vendo, vários tendões virando um só, ele vira como se fosse uma fáscia mesmo, como se fosse um tecido, Entendi. Ele vai, vir, ele vai virando um aglomerado de cordas, ele vai virando um tecido, você tem isso na palma da mão e você tem isso no dorso do pé no hum. dorso do pé, desculpa, na, na, no, na palma do pé aqui, como é que chama? Esse sola. Pé? Na, palma do... na sola do pé, é, na palma do pé, <risos> médico tá bom hoje. Aí você tem isso na sola do pé, o que, que acontece em quem corre, em quem envelhece, em quem suporta grande quantidade de peso, por exemplo, obeso, mórbido, tem, também tem isso, essa face começa a cansar e começa a aparecer nódulos, calos nesse tecido. Hum. Aí, bicho, é uma dor, Mário, insuportável. Tem tratamento não medicamentoso para isso, tratamento medicamentoso para isso e até cirúrgico para isso. Quanto antes você descobre, maior a chance de você curar sem remédio e sem cirurgia. Quanto mais tarde você descobre, mais perto da cirurgia você fica e às vezes até impossibilidade de fazer o esporte que você queria. Agora, respondendo especificamente à dúvida dela, claro, por que, que a natação é uma ótima? Porque tira, alivia pelo empuxo da água alivia o peso do sujeito, ele põe menos peso,
0: causa menos
1: calo e o processo de reabilitação dele é favorecido.
0: Entendi. Então vai para natação, Francelina. Não é isso? Ótima ideia. doutor Henrique, tá cheio de perguntas, vamos deixar para semana que vem? Nem falando da pessoa que engasga hein? Não falamos em casa. Pode ser para semana que vem as outras é dúvidas verdade. que chegaram aqui. Jailson, não esquecemos de você. O Márcio, não esquecemos de você. Max, não esquecemos. Giovanni, não esquecemos, simplesmente não deu tempo. Fernando, também não esquecemos. Semana que vem a gente faz as perguntas, combinado, doutor Henrique?
1: Fechou, estaremos juntos. Boa semana para todo mundo, obrigado por essa terça-feira de novo, viu? Muito massa.
0: A gente que agradece. Um ano juntos aqui, eu sou respondendo minhas dúvidas.